0: 三言二拍，今天谁来？今天我老杨
1: 。大家好，我是老宁。大家好，我是安娜。
0: 今天我们聊一部奥斯卡今年的纪录片最佳，就是这个《Free Solo》。这个《Free Solo》在网上有很多这个翻译，我们就固定使用徒手翻岩的这个汉语翻译了啊。老宁是什么时候看这个片
1: 我是一周前吧
0: 。一周前，嗯。嗯，你看完了以后，你对你对这个片儿有什么感受
1: ？他本身不光是在讲一个攀岩的故事，嗯，它、嗯、是围绕着攀岩讲这个 Alex 这个人，他为了准备这次成功，他和周围的人发生的所有的关系，嗯、以及周围周围的人对他的那种无私的支持，嗯，讲了很多人与人之间的关爱，嗯，那种嗯默契等等这些东西，嗯，嗯里边有很多人性的方面的一些个。一些个展现
0: ，嗯嗯嗯，安、嗯、娜、啊、什么时候看的
1: ？啊、呃，我时间差不多吧，嗯，
2: 有一周左右。怎么说呢？就是纪录片呢，呃，我觉得要不就是人物强人物，要不就是强事件。我觉得这个事儿呢，强人物他确实是个大神，然后强事件呢确实也是个壮举，但对我来说，我感觉他还是就个人感受吧，这方面我觉得它还是差了一点。那虽然他他那个最后的那个确实是很惊险的一个攀岩过程，但是我观影感受
0: 可是可能还是一般。哎，我喜欢听见这种非常冷静的那种评价。实话实说，我到今天看了二点五遍，为了聊这期节目又拿快进拉了一遍，就是那个零点五遍。前面这两遍呢，第一遍的时候呢，我是就是是非常。手脚都出着汗的去整个的这个过程，尤其是后半截第二次的这种观影呢，就是我一边看一边在想，我以前看过的类似的这些电影和这个导演夫妇他的前一部这个攀登梅鲁峰。我个人觉得他们的整个的拍摄技法，包括使用的器材，是前进了很大的一步，进步了很大的一块但是，嗯，他们的表现手法，或者说这个一个纪录片是否适合？表现一个人，我倒觉得我更喜欢前面那部梅汝峰他们那个三个人的群像，这种一个人的独角戏在纪录片里头可能表现起来，嗯，不像这种虚构的东西给我的那种，就是说能够让我有一种单纯的一种感官上的愉悦。其
1: 实这就是你说，嗯，那个群像，然后这个。嗯 Alex 这 free solo 他是一个人，嗯，其实核心在于他这个电影的主角就是他，他本身就是一个比较自闭，还有他的那些个那些个先天那些生理上的问题，嗯，所以造成了实际导演可能很想把他拍成一个群像或者人与人之间发生更多的关系，但 Alex 这种性格他造成了他和人有这种疏离感，可能就造成了你这种观感
0: 。安娜、啊、想对这个。好像是对这个电影的叙事节奏，你有一些你的自己的观感，是不是
2: ？主要是说想分析一下它主题，想说的是啥
0: ？你觉得是个人英雄主义吗？
2: 我觉得是一种冒险的精神。他得的是最佳纪录片对。为什么把这个奖颁给他呢？我觉得是一个大环境，就是现在
0: 就是政治正确吗？难道？<笑>
2: 不是政治正确，我觉得是政治不正确。我觉得应该。把这个奖发给他，我觉得应该是提出了一个问题，就是冒险精神，就是包括好莱坞，包括美国，你们的精英的冒险精神都去哪儿了？我觉得是有这么一个。哦。但我这个估计也是替美国人多虑。呵呵嗯。对。
0: 我是觉得什么呢？嗯，这个我也看了很多背景，包括公号里写的关于这个片子的文章。一个是，哎呀，他很热血；还有一个。他代表了全人类，我才发现芮成钢这样的人哈，今天并没走远。什么？我代表了亚洲？是我代表了谁？其实好脑子谁都没代表。我看完这个电影两遍以后，我认为他只代表他自己。
1: 他没他没代
0: 表人类，真的。他
1: 没想代表谁，但是可能很多人希望他代表谁
2: 。呃，对，或者给他安上
0: ，哎、安上了，他代表全人类首次完成了这件事儿。
2: 我们需要偶像啊。嗯嗯。嗯但是电影儿、啊，我觉得他没有往这方面去做，因为我就是为什么说分析这主题呢？他给我的感觉就是，这个攀岩<对>的生活就是他生活的一部分，或者他自己的一部分。这个电影一个小时四十分钟，前一个小时他基本都是文戏，都是说这个人，对对对，对吧？分成文
0: 戏、武戏，对对，都是
2: 文戏，而且还都是套路的东西，家庭、父母，然后童年。包括女女友的一些东西，都是来塑造他。然后，但是这些人的这个讲话的那种状态，嗯嗯，都是特别平静的。前一个小时，嗯，都是在塑造他这个性格。然后在那个一个小时开始呢，他有一次说我要出发要去攀岩了，但是呢，他是就放弃了。这个呢是我觉得他是一个小高潮，但是是一个伪高潮。然后前面一场戏呢是他那个。女友给他剪头
3: ，嗯
2: ，然后还有一段那个心灵对话，有一个大行动之前该有的戏份他都给你做足了，嗯、然后配乐往上一拖，嗯、然后告诉你要去攀岩了，然后给观众制造一个悬念。到那儿呢，很快他就因为什么原因他就放弃了，就是他完了之后呢，又讲他们去买房、买家具、组装家具，嗯，然后这将近十多分钟都是在讲这个事儿。又是多生活的一些状态
0: ，然后最后分成文戏武戏这个事儿是真的好
2: 。然后最后他才是十多分钟的那个正式攀岩的戏，我觉得这个这个导演就是不是很想给观众看他攀岩的实际过程，他就是想说前面这些堆这些东西放在一起，就不想告诉你，他这个生活状态就是这样。然后他的攀岩就是他生活的一部分。他并
1: 不是太想展示这
0: 个奇观，我觉得这个这个我也特别认同。其实他第一次爬的时候呢，剪头发呀，又这个又那个的。但是最大的问题是，他第一次去爬的时候，咱们现在回头看，他跟他那个女朋友，他并没说，他就是说我出去攀岩，他并没说干这件事儿去。嗯，对
2: 。
0: 第二次他是确定了跟女朋友说，他要干这个事儿，然后你先走吧。对。是不是？嗯，呃，所以其实第二次比第一次，呃，更没有什么仪式感，就是去爬了
2: 。对，他第二次去之前有个消息，就是那个，就是坠亡的那个。那个屋里，屋里。对，嗯、他就就是从戏上，他拿这个做了一个悬念嘛，就让观众可能心里边担心一下。嗯、然后他去的时候很正常就，就也就去了。嗯，对
0: 。对。他的第一次的这个停止。他自己就在办，大大大家认为的那个半途而废呢。对于就是说没接触攀岩的、没接触这种攀天然自然岩壁的人呢，是就是有可能你不明白。我给大伙儿稍微的说多说两句。咱们人类开始攀岩登登山的高峰期是从一八几几年，一八几几年欧洲人开始那些围着阿尔卑斯来山来爬，后来才发现，哦呦，好多那些那些岩壁。你光爬是不行，的，你得你得挂绳子，要不然滑坠了很难受。那么就开始，他们就去开发这些绳子，然后开发了快挂，开发了很有就是很有名的那种挂片。挂片是什么呢？就是在一个岩壁上，先打入一个岩钉，嗯、岩钉上面钻一个就钢片那钢片上带眼儿，那个眼儿可以再挂快挂，快挂里边挂绳子。这样我通过了以后，我就是说。我走过一段绳子挂上去，我再往上爬。如果再往上爬的过程中掉下来，最多我是掉到这儿。这又涉及到后边就是攀岩里边有一个叫冲坠系数的问题。后来就造成了，就是从阿尔卑斯山开始，后边的所有人类爬过的山，那个山就成了一个那山壁。你从下面看就是一个钢铁的拉锁。所以后来呢，就是随着人类的攀登的行为的越来越疯狂哈、啊，这个人们就开始了思考，就开始又从。山上岩壁上往下拆这些挂片，就是尽量减少对自然岩壁的破坏，但是又完成人保证人的安全。但是在很危险的地儿和必须要有的地儿，一定上面是有挂片的，而且在挂片那个挂片是永久的，呃，而且那个挂片有的时候会有就是说期限，比如说多少多少年，然后会有人来换，或者没到那个时候就换了，换的时候又得写上我是哪年换的。到哪年哪年之内必须得那个，这个有可能，比如说是我了，我我去做的这个挂片，然后挂上了一个这个快挂，这快挂就是左两边一个主锁，中间一个扁带这么一个东西。然后呢，你老宁来爬这个岩壁的时候，你可以把你的绳子挂到我的这个快挂上的其中一个主锁里头，完成对你的这段的安全保护，嗯，能明白吗？但是我走了以后，我这个快挂我是不撤的。
1: 我只把绳子撤走，我只把我自
0: 个的绳子撤走，<对>这些是给<对>给后边的人，这而且有可能其实也是一个荣誉。这条线是我开发的，<对>我开的<对>，然后我给他挂了一块挂，结合到这个电影里，我讲了这么远，结合到这个电影里头，第一次的时候，实际上就是到那儿以后，他的恐惧已经无以复加了，他抓了一把快挂，那旁边有一个有一个快挂，<对>你注意一下，他抓,那个、他抓了一下快挂，<对>但是你知道吗？抓快挂对于攀岩人来讲，对于攀登的人来讲。尤其对他这种攀岩的 free solo 的人来讲，他们是很纯粹的，抓了快挂就是作弊。对
1: ，他自己被你借助了外力
0: ，你不是用自己的能力完成的，<对>而且你用了器械，你用了器械，他 free solo 就得拿肉手去扒
3: 。<对>
0: 哎，你你就注定你这事儿就完了。而且是老宁你，你的也也也把你的那个解释了，他真的是全程有人跟拍的，他在整个摄制组在镜头面前作了弊，嗯、他只能结束。<对>他只能不再爬了，他就算完成了也没有用。
1: 你去年参加了一个、嗯、呃攀岩的攀岩的培训嘛？嗯，可以就你的这个切身体会谈一谈嘛。然后里边还有一些事故。我因为这
0: 个事儿呢，嗯、我后来还在我的公众号上写了一个一个一个东西。嗯，首先这个攀岩，这个这次这次攀岩的培训呢，其实是一个非常好的活动，但是以一个。非常比较悲惨的结局收收场，中间中间戛然而止，所以这段回忆给我们和我的这些同学们，都不是一个非常好的回忆。去年九月份呢，呃，某韩国最著名的登山学校在咱们青岛的崂山的黄山固后山，做了咱们中国就是第一次这个攀登登山学校的这个攀岩课。本来定的是一共七天嘛，前四天是就是中方老师带队，然后后三天因为前面同期呢韩国也在开课，那个后三天呢是韩国老师跟中国老师一起来带我们连学带爬，就正在这个中间的中期的这个第四天的傍晚呢，就是我们中方的一个老师就发生了事故，然后最后就是去世了。嗯，当时的气氛是非常凝重的，而且这件事情发酵到今天还没有一个最后的定论。这件事情告诉我们，首先，所有的攀岩人都说，就是说，你的、你的，你要相信你身上的器材。呃，我们也知道，我身上挂的那个安全带，所谓的安全带和扁带，它能够承受多少多少千牛。多少多少千牛是相当于多少倍的你的体重？因为人的动态的和静态的，你，呃，你最后动起来的那个对绳子的那个冲击是很多很多倍的，是相差很多很多倍的。对，啊，我相信那些那些那些,那些器材，但是对，但是你就算相信那些器材，还是摔死了一个中国攀岩界很有名的人，嗯。
1: 青岛的半壁江山，
0: 对青岛的半壁江山，所以，我对这件事儿反正是挺挺挺有这个我自己的思考的。而且当时说实在的，我在那个班里应该算是，因为我体重大，而且我又是纯业余的。那些人都是中国各大攀岩界的大神和严馆的老大，还有户外网的编辑，什么那些都是很牛的人。我在那儿。就是真是就是属于后学莫进，这真是，但是我也完成了，而且我们，尤其就是在第四天那天，是我爬的最高兴的一天，嗯、呃，我们爬了一个210米，分成七段上升，结组攀登，然后下降分成三段的，那个真的是那是，就是说，当然完成了是很很激动啊，可是整个结组攀登。告诉了好多件事儿，真的，我都觉得我一个四十多岁人，按说应该对人生好多时候都觉得你你你，李增胜说你总觉得人生就这样了，其实不是，嗯、呃，首先一块扛过枪，一块干过啥，里边得加一句一块攀过岩。我跟我一个青岛的公安局的哥们儿，我们俩就一,一条绳上的蚂蚱，互相就是，要不然我给他保打保护，要不然他给我打保护。那个，那真是你就觉得你的命就在他手里。对，所以下来以后，我们俩的关系特别好，到现在还经常在网上联系。然后他老他不是太能喝酒，我爱喝酒，他老约我去青岛去哈酒，啊，然后这是第一点，就是那种一条绳上的情谊。第二点呢，那是真是没没坚不可摧的。第二点呢，是你如何 team working？ 嗯，因为你在岩壁上。那个岩壁好，我们爬那个比 h o n o 的这个要容易，也有好也有好多地儿是七十，呃，七十到八十度的。那个第二件事就是说，你这个结组攀登呢，最后是什么呢？比如说，先是老师爬，把绳子挂上去，然后每个人，比如说一组一组的上。你上到第一不是二百一十米分七段嘛，你第一段上去的时候，到第一段的时候。老师已经开始开始上第二段了，老师或者程度好的学员已经开始往第二段爬了，然后你已经先上去的人就给后边最后的人打保护
3: ，
0: 然后等所有的人都上到第二段了，然后再不停的再往第三段倒，第三段那个平台倒到就是每个平台上头会有一个挂片，那个挂片一个或者两个挂片，那挂片上会有不同的。你把你的主锁搭上去，或者有快挂，你把你的主锁搭到快挂上，然后人就往后仰，因为它那个在岩壁上能够让你踩的地儿，有的时候是非常小的。就是说你人拿绳子挂上去以后哈、啊，有的好多时候你是只能单脚，有的时候不光是单脚，你可能就一个前脚掌就搭在那儿，然后这脚就是悬空的，而且你人不可能贴着岩壁，你贴就那么大地儿，你都贴岩壁，六七个人不可能都在一块儿，那么就意味着你人得往后仰。你完全相信你腰中间就那根绳，我们叫叫扁带，就那根扁带，你只能相信那根扁带。你人是往后仰的，
3: 对
1: ，
0: 那个扁带一旦又如果开线，所以你人就直接就飞出去。
1: 对，你是往后坐的那个状态
0: 。你是必须是这样的，<对>你不可能是贴着的，<吧>因为你这儿还有贴着的人呢，还有后上来的人，所以就是说，这种这种 team working 意味着首先都得会，第二点不能上厕所呀，嗯，你怎么上厕所？所以你自己喝的水你要注意。可是你知道吗？下雨天我们也爬了，大太阳天我也爬了。你知道，真的是九月份并不是很热了，但是在岩壁上的太阳一出来，你是一个毫无遮挡的晒着你的时候，你说那是多渴吗？可是你不能喝。而且一旦老师告诉“哎呦，到顶儿了，这二十一米到头了，不能再往上了”时候，我开始痛快的喝水的时候，那个快感也是那种，就像咱们以前驴过啊，咱们一块儿户外驴过、自虐过，然后那喝可乐的那个开心，真是那种，就是你努力的在，这个让自己痛苦以后，你在那个享受，可能那个反弹人会更那个一些。是，就是说，一个是兄弟情谊，一个是。这个协作，人类的协作是有多重要？还有一个问题是，第三个问题是告诉你，并不是说什么事儿你能说不玩了的。为什么说不玩了呢？哈，这不是分七组攀登吗？你说你玩到第三个的时候，你说你恐高；到第三就是，比如说你到第三段这个平台的时候，你说你回头看你恐高，你说我不想爬了，或者我没劲儿了，不行。你知道为什么不行吗？<笑>如果意味着这个的时候，那就。让上面人也得下来，开始所有人下降，然后打保护，让你下去。对，可能吗？对，那可能吗？
3: 对
0: 。所以，当你决定要做一件事儿之前，其实我现在也给我了一个，就是说，当你决定做一件事儿之前，我就是说，就是说，你想好，你真的承担起这责任吗？而且到真的有两段是不是适合我们这个组的？就是这个难度，老师就说了，说你们别爬右边。那个右边是，就是必须得是，就是光手爬，只能是，就是一旦滑坠了，只能绳子蹬着你，绳子蹬着你，你还得从你原来掉下去那个地儿继续往上。虽然有绳子着，但是你还得继续。左边呢是有有三个快挂，但是左边是垂直的。右边还右边也难，但是相对的好一些。那老师。完了，说你哈，跟我说说你哈，你别，你不用想自己爬的事儿了，你就抓那仨快挂。我真的爬到那快挂那儿，我才发现我这手哈、啊，离那快挂还有那么个几十几十公分，我这身体等于还得在这岩壁上，就是等于是悬空得撑一下，才能单手去抓那个快挂，就是说作弊。还要需要代价，
1: <笑>就就说你只能抓这仨坏瓜，<笑>这仨坏瓜都不是那么好抓的。没错
0: ，<笑>所以他薅到的更觉得他伟大啊！这个是绝绝对是真的
2: 。就是他这个主创也怀疑。我我想就想问一下，他对这个冒险的这个认知，应该是跟那些白人应该也都差不多，是的，是基本上都是一样的。对，就类比到咱国内，咱是纯中国人来<笑>说，中国环境下长大的，但。咱们对这个冒险的认知，大家还是怎么认认为的这件事儿？我觉得咱们更是，就是更无知或者是更不自知的一种状态
0: 这个节目预热的时候，咱们也聊过这个事儿啊。我一直觉得，首先我想拿几个例子作为对比。嗯，其实到今天，我是觉得没有信仰可能是挺大的一块儿。咱们中国人对于，尤其中国人对于死亡，是一种，我现在就是因为岁数到了哈。有的时候会去参加一些那种就是亲友的那些那些活那些仪式吧。我是觉得中国人对死亡会非常矛盾，非常矛盾。有的时候又觉得死这件事儿特别大，可是有的时候对这个死亡或者亡人又非常的不尊重。这个有的时候觉得哎呀千万别死，有的时候觉得哎呦死了是个解脱，那到底哪个是对的呢？可是对，对对于咱们接触过的佛教和基督教来讲，我倒觉得他们挺一致的。佛教来讲是，你只要今生修行哈、啊，堕入六道轮回的时候，能够没准会有一个更好的一个新的身份认同。其实是，那么基督教呢是，你上天堂了，然后亲友们在这个仪式上应该跳舞唱歌。基督教徒、天主教徒的话是你们是这么认为？死亡的话，死亡并不可怕。首先，那么后面的事儿是这样的，我想举几个例子供大伙参考。第一，在美国的麦当劳里滑倒了的一个老太太，她直接就是找麦当劳索赔了二百二十五万美金，最后还胜诉了，这是第一件事第二件事当年的最有名的车手，在舒马赫之前的那位塞纳，直接就是粉身碎骨了。一代车王，后边的一代车王舒马赫，赛车没死。这个高山滑雪直接就植物人。前两天不还有消息说他醒了？这最近又没信儿了，看来真的又是个谣言哈、啊。然后对于咱们中国人来讲，我知道的就是当年的，真的是号称叫赛道王徐浪。徐浪也是在赛道里没死，然后他最后是在俄罗斯，前面的车陷车了，他是指导人去拖车。结果拖车的钢缆折了，那钢缆反过来抽到他的脑袋上，当场就死了。所以那是中国赛车界的一个非常大的损失。当年，呃，有很多人不理解。还有那年得，那年得中国最牛的那个户外奖的那个，他们这次我在青岛，那哥们还给我讲，就是单人玩那个帆船环游环游地球的那小子，最后是没回来嘛，只能就是法律上就是说他死亡了嘛。那那这些人其实很多，咱们中国人理解的，你应该比如说，中国人最怕的什么呢？是孤独终老。中国人最好的结果呢是儿孙绕膝，安享晚年，安享天年。所以，如果按照这个标准来说，张爱玲那样的死，这轻如鸿毛，死在曼哈顿的公寓里，死了好几天才让人发现。日本的好多老头老太太最后都得这样。那都是青于红毛，对吧？可是你像真的塞纳这样的人，像徐浪这样的人，放到西方世界里，你像霍纳尔这样的人，如果哪天他这个或者乌里、伊径这样的人，他都是总被人提起和被人纪念的。那你觉得他们的死是青于红毛，还是重于泰山？或者说是有意义的，还是无意义的呢？这个是我关于这个电影的思考，但是我是说，这个电影这么红，会让很多青少年也去尝试攀岩，甚至尝试尝,尝试这个徒手攀岩，这事儿是对还是不对？因为在这件事之后，我们不要忘了，这是老宁一直提醒我的。Honda 有一个类似比尔盖茨、类似 Facebook 掌门人的。这样的名校退学经历，他的智商很高。对，而且在这次成功之前，他带着绳子爬了四十多次。当然，他前面带着绳子爬了四十多次，跟今天成不成功、死没死没关系。其实是，嗯、对就是说你带着带着绳子爬了四十多次没事儿，你这次有事儿，嗯，这个没有强联系、强关联，没有，嗯、因为徒手攀岩一个失误就死。对，啊，那么他其实他是在他这种嗯。两位老师也认为是他冷血或者冷酷的情况之外，他有超乎常人的冷静，这个是他很难得的。他不是那种热血青年，而且你看他那个，他那个就是他那个那叫什么，空手倒踢呀、啊，那是他最难的那块嘛、嗯。对，那空手倒踢是有另外一个选择的，是要飞一下飞扒那个岩壁，他最后他就是
1: 不飞。嗯、你不想说的他那个生理那块的问题，我觉得就是其实还是是很有关联的。就是咱看了很多影评分析，对、嗯，都在讲他那个杏仁体的问题。嗯、就是他那个杏仁体其实就这种反应迟钝。嗯，杏仁体什么？是负责这个对于恐惧的记忆。嗯嗯。嗯那么他的反应迟钝就意味着，当一个恐惧来了的时候，嗯，他不做出反应或者反应很小。嗯。那么这种反应是什么？它是一种这个无条件的反射，是一种生理现象。嗯就是是你的意识不能控制的，嗯，就好像这个男的看见美女瞳孔放大一样。那你说你不放大，他已经放大了，但是他的那反应如果迟钝，就意味着这部分东西他可以更多的由由自己的意识来控制。就是很多人面对一些个情况，一些个呃他不想出现的事情，他想避免，嗯，他那避免不了，因为他不由自主，嗯，那么这个潘光老师他就可以做到，我能够自主一些东西。那么，当他在攀岩时面对各种威胁，这这是他就是说这部分生理反应，他可以对自己进行自我的约束，不受外界干扰。嗯，那么另外一个就是他爸爸，他爸爸的那个病，嗯，这个按照这个浩总他妈妈说，疑似是叫阿斯伯格综合征，自闭症就是，他还不跟自闭症不一样。嗯、咱说自闭症就是自闭症，孤独症是一个东西。嗯、这阿斯伯格综合征，它是一种这个自闭症的高级形式。嗯，就是。俗称叫叫天才兵，嗯，就是说他不但有这个自闭症那些人的一些个偏执、专注等等这些东西，他伴随的是一个智商方面的可能等级更高，所以就是说，在我写那个嗯这个脱口拍的影评里边已经拉过一串人的名字了，嗯、对吧？咱就不用重复，嗯，他们都有这个症状。那么这个亨特的因为也是有这种特征，他对你看他对恐惧不敏感，然后呢？他又有这种高智商，以及对事情的这种专职，这个偏执和专注所在，嗯，所以造成了他可以去完成这件事情，而这种东西是其他人很难具备的，嗯，嗯。所以说他
2: 这些个特征加在一起，我觉得这个电影就是给他造神了，我觉得那是是<吧>，当然是，当然是。所以说你说的那个担忧，我觉得也有，就是这个东西会不会会不会有很多这种攀岩的,的这种青少年己模仿？对,对对
0: ，会
1: 。然后没准事故也。有。我是觉得会的，会有的。就是说，他我们习惯看什么，我们，尤其我觉得，我不知道，咱们很多人看东西，嗯，他并不立体的去看，他就看这一面儿，嗯、而且就是在这个从媒体的宣传上，我们要有一种习惯，就是给你看高光，高光背后那个知识点，它那个光源，通常是不给你讲的，然后结果是什么？高光在那儿了。我一群人，那就是飞蛾扑火了。那你不知道人家那个高光背后的支点是什么呀？这是我觉得咱们就是从宣传角度有很多的问题。当一群不具备这个 Hono 的这种素质的人也去试图完成 Hono 的伟业的时候，那结果什么？闭着眼都想得出来呀。对
0: 的。对<吧>嗯，我是觉得这个这个安娜说的这个造神是，造神造出一个高大上的神之后，这些这些铁粉们。得模仿啊，是不是？得这种得那种的，会造成很多问题。嗯，这个咱们这段话可能应该在最后，但是拿回来拿来现在说也没没关系。就是我想再次说一次，好多人说：“哎呀，他征服了酋长岩。”我一听这话，我想骂街。
3: 对
0: ，就是艾德蒙·希拉里爵士当年他登完登完的这个珠穆朗玛的时候，他说了一句话。今到今天，所有的户外人都拿上来说，但是我觉得好多人其实不懂。他说为什么要爬登山？因为山在那里。对，看了这么多东西，咱们自己也经历了这些一一些类似的事情以后，其实真的就是说，大自然包括山呢，给一些机会让咱们去跟他相处，或者包括你可以跟他。就是说，包括你爬到他的肩上。但是并不是你征服了他，你哪谁这么认为？那谁都是以前写什么“人定胜天”标语的那帮人，或者那帮人的后代。人定胜天是不可能的，
2: 对
0: ，这是违反，这是违反违反违反自然规律的。这是第一点，<对>第二点，这个真的有的自然，有的山峰，有的大自然，它是不它是不友好的。
3: 对
0: ，比如说咱们都去过梅里。在菲莱斯那些客栈里，每天晚上九点或者九点半就放那个纪录片到今天，梅里都是，卡瓦格博都是处女峰。第一当然有宗教信仰的原因哈。第二，两次那么大的事儿出现，两次，两次中山中日登山队都扣里头。第二次直接是把大本营给扣了。那么就是这个山并不友好，他不给你机会让你跟他共处，那你你就没机会爬到他的肩膀上。对，所以征服这件事儿，谁谁谁征服了珠穆朗玛峰？我说我一听我就骂街，我说这放
1: 屁。对，可是啊，这个就是说，就是刚才说那句话，就是为什么要爬山？因为山在那里。嗯。或者这话这么多年了，现在再说，然后感觉都有点俗了。是的。可是问题是在哪哈？就是你说征服山，然后咱咱听着想骂街的感觉。嗯。可是有多少人爬的时候，他嘴上不说。他心里边还是带着个念头上去的，是的，就是我们真的是，我觉得很多人对山并不敬畏，是的
0: ，没错，缺乏敬畏之心。对
1: 他有一种很执着的思念在里边，嗯，他他跟这种山其实你会感觉他并不是一种融合的关系，而是我和你的之间是要有一个一笔高下的那种关系，那种存在
0: 。某房地产董事会前主席爬珠峰的时候。他已经爬过了，当时他带着接班人去，然后遇到了另外一个团队，他们速度比人家慢，人家速度比他快，但是可能去过过窗口期，他去跟人家在帐篷里谈，在在这个 C 三还是 C 四跟人谈，说是我给你们，我这八卦一下哈、啊，我给你们几百万，你让路，人家就同意。了。那个让路的那个团队里有我一个朋友的朋友，然后他们成功的证明了自己，然后人家那个团队呢，呃，有几个人就没完成，有几个人完成了，结果下来以后找他们，先是推三阻四，最后提的是以我们这个房地产公司和你们联名做个基金会，把这几百万，可不可以？嗯，这帮人就骂街了，这帮人说我们记住了。以后想让我们让路，行，在那 C 四营地里给我拍现金。<前>如果你拍不了现金，我就不让。这就是某现在玩航海，后来还去过哈佛、什么剑桥念书的那位干的事儿。啊、嗯，还
1: 是那上回我怎么说？消费可以，一定要契约精神。<笑>是的，是的。这个就是海林阁。就是德国那个加牌的创始人，他讲这个给予和接受的时候，嗯，他讲过，人有这个几种做法，嗯，就是一个是禁欲，禁欲就是我什么都不接收，嗯，一个呢是这个完全的给予，就是是说是单向的，我给别人，嗯，嗯还有一种呢是全面交换，就是我给你一毛，你你还我一角。就我给你一块，你给我一元，就就这么个概念。这几种关系，那么其实我觉得这边我还想再加一个，那就是完全的索取，就是我光从你那儿拿，我不给。嗯，这这是人与人之间相处的几种关系。那么我觉得对于这个 h u n 来说呢，嗯、其实他的世界里边只有一个自我中心，就是攀岩
3: 。
1: 嗯，啊，生理上的原因咱已经解释过了。那么最终的结果就是说，我只想我自己这个事儿，而且我这事儿做的挺好，那你们谁来都是来帮我完成这件事儿，因为可能别人也做不了那么好，只有我能做，所以客观上的结果是他也许没有真的去伸手去要什么，嗯、但是所有的人都把东西给他送来了，嗯，那他就是只是在接受这些东西，你包括他这个邂逅的这个女友，嗯、他们在一起相爱。对你粉丝来的嘛，对吧、
0: 啊？对啊，是找签名的嘛。
1: 对你相爱了之后，就是说，那你给你的女友给予了什么？我是真是觉得没有。你包括他去看房子或者这有那个的，感觉他只是一种所谓存在的陪伴而已。他并没有说是我付出真心的去去做了什么。你包括他的摄影团队，当然也是团队完全的去按照他的时间表。按照他的习惯去安排所有的，当然这也是导演认为这种好的一种这个展现方式了。他们选择这种方式，但客观的结果是还是以 h o n o 的为中心，别人去陪着他，包括 h o n o 特别敬仰的那个前辈 Tommy， 他的偶像，那个 Tommy 也是在各种无条件的陪他去采线，去熟悉。然后还有另外那那一个，就是爬了五六十四哪个山的那个前辈，那老头儿，那个老头儿，对对对，我给他说了多少特别中肯的话，就是我在那个文章里我也写过，就是而且那老头儿特
0: 可爱啊，是他第一次失败了，他抓了快挂下来的时候，他跟那老头说的
1: ，是，嗯，对，那老头儿就跟他说这个摄影团队的问题，嗯，然后说他会干对你有干扰，就是我的登山过程一定不能给不能影响我的初心，嗯，他们开始来解释。后来你看电影镜头，其实是他不说话了，他没有办法解释这些东西。就是当所有的人都在围绕着他去这个去帮助他成功的时候，他给别人反馈了什么呢？其实他只是在接受我你们给我的资源，我用这些资源，不论是我在这个攀岩事业上，还是我在这个商业上的各种成功，我真是觉得。他的世界就是整个世界，然后他给了其他世界。你包括其实后来那个基金会，他成立那个基金会，我可以很这个暗黑的去想一下，就是按照海林哥讲的那个接受和给予，接受和给予其实是一种平衡，不存在单方面。的，就是我禁欲，我什么都不要，我什么都不要的意思，其实是为了我什么都不给
0: 。哦
3: 哦哦，对吧
1: ？他那种能量守恒，对。那个我什么都给我什么都给你，我什么都给你的意思是什么？嗯，是我获得了一种巨大的心理满足。嗯我，我是我是我是我是一个神一样救世主一样的存在。嗯，嗯那全面交换是什么？咱俩谁也不欠谁的啊！你给我多少，我给你多少。嗯，物质守恒。嗯,嗯对吧？那对于 h o n o 他获取了这么多，嗯、然后他成立了一金一个基金会。他说他到非洲看到了什么？嗯，去帮助别人。嗯嗯、那可能是他自己的一种平衡。嗯，就是我。事业上、商业上都成功了，嗯、我怎么来平衡我这种、这种就是、这种地位呢？我这种高高在上的地位，我付出了一种爱、一种基金会去做这件事情，那、嗯、可能是他的一种平衡方式。嗯、但这种平衡是有错位的平衡。嗯、真正你的帮助你的那个你的爱人的那个 Sunny，、嗯、你的摄影团队，嗯、你的这些个攀岩界的前辈，嗯、你是如何平衡他们给你的爱的？我真的是没感觉他做了多少事情。我觉得吧，就是表达可能只是一方面。就是他这个叫阿斯伯格综合征的话，这个不善于社交是这种病的本身的一种表现。可是他可以做呀，我不能说我可以做呀。他在做的上面，他做了多少呢
0: ？他做，他更愿意练那个直立板。对呀、啊。他练直立板，他还是为了完成更多的这种这种这种,这种东西。嗯，在他和桑尼的关系里头呢，我觉得首先这个 Hono 的成功，其实应了《八王别姬》的那句话，其实是不疯魔不成活。他是在自己的世界里疯魔的一个人。对。呃，可是他最后他说买房子的时候，他说过，他说我一直也想买个房子定下来啊，也想这个也想那个。嗯，在这里头不排除哈，不排除你听我说，我我和老宁可能有一点点不太一样的理解。我的理解在于，我认识好多现在咱们所谓都市的白骨精，就是白领骨干精英，然后往往好多还是单身，然后这些女孩，我发现一个特别奇怪的，有的甚至是没有男朋友，有的有男朋友或者也没有孩子，这些人就算没有男朋友也得养个猫养个狗，然后从一个非常生活缺乏自理能力的人，最后还还得养猫养狗、铲屎什么、遛狗什么的。后我就最后我给他们一个定义，还有好多什么单亲妈妈之类的，嗯，就是未婚的那种。我就说，我说你们是必须得养个什么吗？被我定义成爱心泛滥，就是这个实在特别多，他他没处用，像荷尔蒙一样多的爱心。Sunny， 你看在，在起码在这个电影里头，他并没有说觉得，哎呀，我是 h o n o 嫂，我有多牛逼什么这那个的，他没有这种身份认同。他就是想，哎，其实是什么？拉着他去看房，能有意识买房，这一定是这女孩的这个意思，让他定下来，是吧？这种对于一种就是对于 h o n o 他对 Hondo 那种照顾和爱呢，我不认为是个投资。首先就是说我还认为他们的感情，起码三 u 的这个感情，他们两个的感情是很纯粹的，这个是我非我非常肯定的，我,的我是非常肯定的。啊但是这个感情，我也同意他那个前辈说的，一定对他的攀岩事业是一个伤害。那么你要知道，有的女孩，比如桑尼，我就个人就认为，她就是那么着爱付出的人
3: 。对
0: ，这个 Hollands 就是一个爱索取的人，没毛病啊。嗯，这这类似于施虐和受虐的关系，有人买有人卖，没没关系的
1: 。这瘸驴配破磨
0: 。而且有的人就是因为付出而有成就感。有的是因为索取得到而有成就感，这、这个、这种都没有错，我觉得。对。可是，最后我的结果是，我觉得他 ，Hawne <对>在受采访时他自己说过，他说攀岩的结果一定最后就是死亡。对。我只是让这个过程来得快点那么，其实对于 h a n e 来讲，他应该完成了求氧岩这件事儿。那如果是我哈？我就用我的名字开一个同名的登山学校，对，然后以后当高山向导，然后拍各种攀岩的教学录像带，对，对对出书，然后我这辈子就功成名就，就这么守着了，对，然后就完了。这个，但是这是我的我的想法，所以我也干不了他的事儿。他能干成这个事儿，他也不会有我这种想法。我是觉得。对，所
1: 以你你你那，因为你有那个想法，你就不可能成功攀登酋长
0: 岩。我也攀登不了，就是这事儿，是不是？
2: 他们那个团队，就是他撤下来之后，团队开会，他们不说嘛。其、就、实、是、我们也不了解这个人。我觉得
0: ，啊，对，<笑>对<吧>也从侧面也说是说，<吧><对>他
2: 们说了有有这么一句话，他女朋友，我估计也不了解他。按照他这个这个来说
0: ，但是不排除像那个桑尼那样的人。看到了一个大神，然后在签名会上，在签售会上掖了一个自个儿的电话，然后俩人好起来。他是跟着自己的偶像在，在在攀登，然后还你看他那笨手笨脚的，把绳子还串到脚腕子，整个脚底下那是那是大忌，那纪录片都给他拍出来了。其实那种爱有的时候是一种有点盲目，盲目，有一点点盲目。但是但是挺真挚的，我是挺承认挺真挚的、嗯，并不是说在 h a w t r 身上想抠死点嘛下来，要有那个就不是有没有
2: 这种感觉？就是他可能没体没拍出来，或者没体验出来，就是孤独有没有这个孤独？两个人都孤独，但是两个人在一起有这个可能。他缺这个，但是就是这个 Alex 缺缺爱或者缺什么的，正好这有一个给的。
1: 对，两个人在一起。对，我觉得就是 Alex 一定是缺爱，缺爱的话呢 ，Sunny 又能无私的给予。他
0: 中间还是有一个很温馨的，就是最后他要爬之前那天的早晨还是什么，那个那女孩还是前几天的下午，那女孩把脑袋仰在他那个肩膀上头，然后俩人说话了。那个是一个很那个，还有一个电影里细节，不知道两位注意没有。Hanno、嗯、他那个妈。嗯，我就想起我妈来了，就是他们那那种是一种类似的教育教育的方法。我小时候吧，小学里头哈，这个考一九十八，但是是我们班最高分。我妈就问我，怎么考九十八的？有一百的吗？我说没有。那你是最高分？我说对。那那两分怎么丢的？这是一回，二回考一百，哦，你考一百了。您班有几个一百的？我说仨，怎么有仨呢？就是他没有满意的时候。你看这个电影里他也是，这 h o n 他那妈从小给他就是说这还不够好，这还不够好。对、嗯，其实我知道这样的母亲，其实最后的结果一定是以自己的儿子为荣的。但是这其实是一种一种类型的挫折教育，这种挫折教育教育下来的孩子，无论是我这样的普通人，还是 h o 的这样的大神，其实他是活在一个执念里面的，他要证明自己。这种挫折教育下来的孩子，一定是总想证明自己，我行，我比你想的还牛逼。这种东西已经留在血液里了。Hawton <对>能做成这个，跟他妈这挫折教育有关系。他不老说，他说我妈总觉得我不够好，
1: 对
0: ，是不是？对
1: ，然后就是这里边，你看 Hawton 他其实就是像安娜说，他这个缺爱，他一直是在找爱的，对。就是他说他是什么二十几岁。二十三算什么时候？是是第一次学会拥抱，嗯，然后包括他对于这个这个 s a n n y 给他带来受伤，他的周围的人就得很质疑这个女友的存在，他其实可能是报以沉默了，嗯，他说嘛，他是需要的，嗯，而且这个 s a n n y 对这个 Alex 的这个爱，按电影来看，咱也不知道真实情况，嗯，我觉得还是真是很真挚的，嗯，从一些细节，嗯，就、嗯、是。艾利克斯两次受伤之后，你看他在后边所有的训练攀岩<对>过程中，这女的还出现吗？她、嗯、不存在了，已经、嗯。她只在房车里边出现。
3: 对
1: 。然后包括最后这个艾利克斯真的去攀登这个酋长岩的时候，嗯、那你要是，我要真想消费这艾利克斯，我出名什么的，那我得跟着呀。嗯、那摄影团队里面，起码我得照个相。哎 ，Alex， 我在下边等着你，看着你呀、啊，还得这么干啊。嗯、他没有。他根本连去都不去，就在车里等着这。这个过
0: 程其实是很煎熬，真的是很
1: 煎熬。但是我觉得他真的是这么去做了，说明我就是三你心里想的。我认为我所做的一切，嗯、所做的一切，因为我爱这个男人，我支持他把这件事办成。他需要什么，我就给他什么。我觉得这是他心里想的，很真挚的。嗯、那反过来的是，当那个乌利死的时候。屋里的那个媳妇儿、啊、哈，叫叫妮 i 吧 n i c 他会说，那我就是妮 i 那种那种那种情况啊， mm hmm. 我不想让你死啊。嗯、mm ， hmm. 然后他会说，你会觉得你对我的这种，忘了原话怎么说啊，就是这种照顾、爱等等的是一种义务吗？等等。嗯嗯、mm。
3: Hmm.
1: Alex 给他回答我，我认为相当消极。嗯、mm。Hmm. 他说不是为不是一种义务，那么我感谢你对我的这个关关爱关心。嗯嗯、mm hmm.。我我说如果你是。这个任何人是他的女朋友，当你男友说这种话对你的时候，嗯、你心里不得骂街吗？我这么爱你，我为你做这么多牺牲，嗯、你对我就这种答复，嗯、我我真挺失望的。那会儿，嗯、我能想想三弟多伤心、嗯
0: 。安娜给这个、咱们今天的这个徒手攀岩结个尾吧。咱们也其实，在徒手攀着呢。咱们这个节目的制作和这个整个的。整个的过程其实也，咱们是也很也也挺难的，我觉得
2: 。反正今天讨论的，我觉得对于这部电影方方面面的，我觉得都挺全的不管是你有一腔热血，或者是冷眼旁观的，我觉得都应该能听出一些个你自己想听，或者是你自己没想到的东西。希望大家继续关注吧，关注我们的这个音频节目
0: 。我也希望这个大家。可以一步去关注一下我们安娜的公众号，这个这个城市只适合吃，还有老宁的公众号叫用脚思考的老宁。谢谢大家。